0: En todo pasa actualidad Son las 19 y 19.02 De un día, la verdad que lluvioso, fresco, feo Mar del Plata Esta Mar del Plata no me gusta Pero este vamos a cambiar de tema Porque como les contaba en el bloque anterior Tenemos la oportunidad de hablar con Ana Castellani Ella es socióloga, profesora e investigadora del CONICET La idea era un poco, bueno, primero saludarte Ana ¿Cómo estás? Marcos y Carlos te saludan
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo
0: están? Muy Saluda bien todos por allá muy bien, muy bien. Sí, con frío, con frío, lluvia, frío, sí. mucha humedad. La verdad que son esos días donde uno avejenta un poco más que lo habitual. Sí, <risa> este... Son días tristes. Exactamente, sí, además exactamente triste. Vos sabés que eh, me pareció interesante, además eh, te vengo siguiendo, pero la última columna que escribiste es, si no me equivoco, para el destape, Democracias capturadas en signos de pregunta. Eh, sí. Sí, me parece que es interesante en principio como para tratar de entender un poco esta idea de... Eh, las ventanas de oportunidad, las políticas públicas los especialistas en, en, en la conducción de los gobiernos me parece que tocas un tema que es eh, no solo de actualidad sino que también se pone en, en debate y se han intentado hacer algunas modificaciones en Estados Unidos por ejemplo el lobby está este, aceptado bueno quería en principio preguntarte si te sorprendió los números que, de cantidad de CEOs que encontraste en el gobierno o fue el pálpito que tenías y desarrollaste el trabajo en, en base a eso
1: no, en realidad teníamos la convicción con mi colega Paula Canelo, con quien coordino el observatorio, eh, que en la articulación entre dice, económicas y políticas que, que se generaba con la llegada de Maquia del gobierno era realmente novedosa. Nosotros veníamos trabajando con esta perspectiva para periodos de pasados y recientes en la Argentina. Tenemos estudios hechos desde los 70 para acá. Mm y si bien siempre se incorporaron en los gabinetes nacionales en mayor o menor cuantía personas que vienen de trabajar en el sector privado en altos cargos de, de gerencia eh, que generalmente estaban circunscritos a la, al área de la gestión económica y en eh, puestos de menor visibilidad salvo un par de casos de ministros en la gestión de Mene pero digo por lo general uno lo veía más indirectamente el proceso de captura por el lado más tecnocrático de los economistas de las fundaciones claro. más ortodoxas que desembarcaron con fuerza eh, una primera etapa en el equipo de Martínez Dios y después con, realmente casi colonizando todo el gabinete en, en el periodo de, del gobierno de Carlos Menem y después de De, de, de la Rúa. Mm. Pero lo que esta especie de ciocracia, entre comillas, porque no necesariamente son todos en sentido eh, estricto, pero sí son altos cuadros gerenciales del sector privado, muchos de ellos sin ninguna experiencia en gestión pública, eh, o sea, con trayectorias en el sector privado íntegras para cargos tan elevados en todo el gabinete nacional como los que encontramos, realmente era llamativo. Mm. Y después hicimos otro estudio el cual en la columna ya ayer en unas redesitas de articulación claro, sí. eh, que son bastante ilustrativas mm. en donde vemos cómo siguen conservando a junio de 2018 los funcionarios puestos en los directorios de las empresas privadas. Claro, claro, claro. Y, y más allá de que eso y si efectivamente los siguen conservando mientras ejercían el puesto de cargo público los coloca en una situación en algunos casos de conflicto compatibilidad. En otro, eh, para nosotros, más allá de la cuestión jurídica, hay una cuestión más sociopolítica que está relacionada con esta idea tan en boga desde el 2008 para acá en la academia de las democracias capturadas, ¿no? Hasta qué punto las democracias empiezan a convertirse en una especie de plutocracia claro. donde el poder económico logra eh, cada vez de una manera más directa hacerse de la decisión pública, porque siempre busca influir, sí, en el capitalismo, claro. eh, pero la cuestión es eh, el nivel que están logrando de captura de la decisión en
0: gobiernos democráticos. Claro, claro, claro. eso
1: pone mucho en la calidad de la
0: democracia. Porque, para explicar un poco a la gente, digamos, eh, un recorrido de una política pública, algo que pueda surgir, puede venir, o oh, no sé, de, de una idea copiada, no sé, si me ocurre, por ejemplo, este, la prohibición de usar sorbetes plásticos en las, en las costas marplatenses, bueno, eh, fue una ley que se, se implementó en Pinamar, uno podría copiar ese proyecto y traerlo a Mar del Plata, ahora, si atrás de eso está el, el, el lobista, que es el que te va a traer los sorbetes ecológicos, y que ya vino y charló bueno, eso existió siempre, digamos no el problema de eso, digamos, sería en todo caso regularlo o hacer una licitación que sea pública y que sea más transparente pero en este caso, el mismo que es el dueño de los sorbetes es el que está este, sentado en, la, en el sillón donde tiene que resolver la, la, la licitación, si se quiere, no algo así sería
1: a veces sí, este sería un caso muy extremo. Ahí vos ya tendrías una configuración delictiva, ¿no? Porque ahí tendrías un conflicto de interés explícito. Claro. Pero aunque no tuviera sentado al dueño de la fábrica de sorbetes ecológicos, si tuvieras sentado a otro dueño de... o dueño, o CEO, o ex CEO de, de empresa, o alto gerente, mm. es mucho más permeable al lobby de ese empresario. O sea, el supuesto que hay atrás claro. que se corrobora mm. en la experiencia mm. concreta es que todos los funcionarios que vienen de no digo todos absolutamente, digo pero cuando lo funcionarios y el criterio que se privilegia para el armado de los gabinetes es la incorporación de personas que vienen del sector privado, de la alta gerencia, mm. esas personas son mucho más permeables al lobby del sector de procedencia, del claro. sector privado, que claro. otros. Que no mm. quiere decir que otros no lo sean también, pero estos son seguramente más eh, permeables por una cuestión de lo que se llama en la literatura la captura cultural, o sea, vienen del sector privado, comparten el universo de sentidos del, del otro lado del mostrador, mm. conciben lo público con las mismas ideas, claro. en donde además ahí está muy marcada la diferencia entre lo público y lo privado, donde lo público es todo lo, lo ineficiente, lo corrupto, mm. lo que no funciona, lo antiguo, y el, el, lo privado, supuestamente, digo, todo esto entre comillas, es lo más eficiente, lo más transparente, lo más competitivo. Claro. Y Ahora, la verdad que poner a hacer política pública, gente que no tiene experiencia en política pública y tiene experiencia exclusiva en eh, hacer crecer empresas o posicionarlas en el mercado, claro. nos lleva a reflexionar si realmente... Eh, eso primero antes que nada esa es la credencial o esa es la experiencia que se necesita para pensar cosas vinculadas con el interés general y la producción de bienes públicos que es lo que se hace desde el Estado, mm. o lo que se debería hacer desde el Estado, pero después por lo menos hay que cuestionarse hasta qué punto eso nos, pone, nos deja demasiado expuesto al Estado a toda la, la, la posibilidad del lobby se desplieguen ya directamente adentro del entramado estatal claro. los propios funcionarios, ¿no? Que creo que eso es lo que se ha notado en esta gestión con algunas áreas como energía donde el proceso de captura fue muy importante o mm. agroindustria claro. o hacienda y finanzas sí, sí, Digamos, sí. más allá de configurar o no delitos han replicado en la gestión pública a estas personas, esos funcionarios los criterios y han sido muy receptivos a las demandas del sector privado
0: Claro. Y, sí, y, y, cómo, ¿Y cómo crees que juega esta ley de financiamiento que, que permitiría a las empresas, en todo caso, este, además, eh, bancar campañas? Ahí me parece que también hay un paso más hacia eso, ¿no?
1: Y claro, porque uno de los mecanismos, de los tantos mecanismos que tiene el Poder Económico para apropiarse de la decisión pública, para incidir, además del lobby que ya hacen directamente... Las empresas hacen que hacen a través de las corporaciones gremiales del empresariado, que son las mm. actividades legales, pero que ya las tienen. Claro. Encima le das la posibilidad de que te financien campañas electorales, eh, y, y, y ni hablar si le dejaste colonizar en área centera de la gestión pública, es como que realmente estás generando una zona de endeudiz muy fuerte en la autonomía estatal que requiere otro nivel claro. de acción para poder garantizar
0: el bienestar de la mayoría. Hoy por ejemplo se va Miguel Brown, renuncia, este, y no, ¿no da la sensación de que empiezan como a irse también un poco? No sé si a lo mejor advertidos por, porque hay que decir que existen leyes que, por ejemplo, te exigían eh, que pa haya pasado dos años de haber sido CEO de alguna empresa privada para poder ejercer la función pública. Ahí había habido algún temita con Anguna en recuerdo y, y, y la señora Laura Alonso dijo, bueno, que no firme él, que firme el segundo, ¿no? Digamos, también es como que este. Pareciera que muchos controles no habría o muchas ganas de controlar no habría. Me imagino que la oposición debiera tener herramientas o en tu caso te pregunto si eh, está pensado que esto tenga un freno.
1: Mira, hay dos cuestiones. Una cuestión es la legislación que debería prever las situaciones, prevenir las situaciones de potenciales conflictos de interés y uno de los mecanismos que se utilizan en, en la legislación comparada de otros países de y recomendado por la OCDE, digo, en los países de Europa occidental, incluso en algunos países, en algunos estados de los Estados Unidos también se usa para para cargos del estadual, tienen que ver con poner lo que se llama el periodo de enfriamiento, que nuestra ley de ética pública del 99 la tenía sancionada en un año, o sea, una aranguren no podía pasar del sillón de ser al sillón del Ministerio de Energía. Mm. O sea, eso estaba regulado, se quitó la regula, la traba, y hoy, en realidad, Aranguren no incurre en un incumplimiento por asumir como ministro porque no había nada que le impidiera hacerlo claro. en la legislación que yo creo que debe modificarse y regular la puerta giratoria de entrada, porque así se llama este fenómeno, mm. con una eh, con un periodo de enfriamiento, no o un periodo de descanso que no pueda pasar directamente, ni cuando entra ni cuando se va, porque Aranguren también cuando se fue, a los cuatro meses ya tenía una consultora que asesoraba a empresas... Claro. energéticas para operar en el mercado argentino. Claro,
0: algo de eso pasó sí, en España también, ¿no? Y
1: mm. salió eh, y armó una fintech o sea, algo que tiene que ver con lo que acababa de venir de regular el, el Banco Central, ¿no? Una agencia de finanzas.
0: Claro, información, sí. información privilegiada sería.
1: Exactamente, y esto en España pasó, en Francia pasó, y se regula mucho la puerta giratoria de salida. En mm. Francia hasta cinco años puede tener... De guarda para ir al sector privado del de que vienen de regular no es que no puedan ir a ningún otro trabajo porque si no sería ridículo claro. que la gente tiene que trabajar siempre en la función pública claro, claro. pero no volver al mismo sector del que vienen de regular eh, entonces esa es una cuestión otra cuestión es que una vez que estás en el ejercicio en la oficina de anticorrupción debe velar por la prevención de los conflictos de interés explícitos. O sea, cuando hay un potencial conflicto de interés como podía tener Aranguren en Conchel, la Oficina Anticorrupción tiene que evitar que este conflicto se genere. Mm. Y lo que encuentra la Oficina es una, una salida que obviamente, sí, lo deja dentro del marco de la legalidad, pero no evita la captura, porque el hecho de que no lo firme él y lo firme claro. otro, digamos, sí, para sí. el caso da lo mismo... Porque el principal problema de Aranguren en el Ministerio de Energía no es lo, los beneficios posibles que le haya dado ayer, si es que se confirma que se lo dio, sino que Aranguren en un año de gestión logró que todas las demandas del lobby energético hidrocarburífero de la Argentina, del cual él era uno de los principales representantes hasta 2015, mm. se convirtieran en marco regulatorio. Claro. Eso fue muy rápido. Mm. Todas... Esas demandas se cumplieron. Enseguidita. Claro. Claro. Eh, y bueno, de hecho, es tan así que su vice, cuando se fue, en medio de una pelea, le manda una carta ¿no? y, y le pone precisamente eso, ¿no? Mm. Le, da, le da cuenta de.
0: Como para, digamos.
1: Bueno, realmente ahí había un conflicto Real. fuerte.
0: Atajándose, digamos. De, de
1: interés.
0: Claro. Sí. Claro, claro. Bueno, estamos entonces en comunicación con Ana Castellani. y, bueno, por supuesto que es un tema interesantísimo porque además eh, abre muchas ventanas para, no sé, el, el, la fotocopia de, de los cuadernos, por ejemplo, y esto de más o menos todo el mundo sabe que cuando se caracteriza la obra pública se negocia previamente y, bueno, me parece que la política también hizo uso de eso, dijo, bueno, quedemos con un 5 y, y, bueno, y, y tratemos de hacer campaña con eso. Había como un halo y dando vuelta y entonces eso después justifica que cualquiera pueda hacer poesía y escribir un libro acerca de supuesta corrupción y, bueno, y terminen armando causas que son cosas que pasan en este país y este, lamentablemente se replican en otros lo cierto que da para largo, te quería agradecer Ana, por supuesto que vamos a estar siempre este, molestándote para cuando surjan estos temas es interesantes porque bueno, si hay algo que a mí me, fascina, me apasiona la sociología y, y me inscribí en el profesorado para el año que viene, así que este, sigo aprendiendo de, de parte de tus saberes, así que te agradecemos desde Mar del Plata
1: no, gracias a ustedes y que deje de llover un poco,
0: acá también no llueve. <ríe> dale, dale, gracias y besos, ¿eh?
1: Un abrazo grande, hasta pronto.
0: Ahí pasaba entonces la socióloga, profesora e investigadora del CONICET, un tema... Interesantísimo Interminable que, que siempre me termina de preguntar ¿Por qué terminamos votando a los empresarios Como si por tener una empresa Justificara su sabiduría, ¿no? Porque creen que justamente Puede manejar una empresa Puede manejar el Estado Que los números cierren Se olvidan que el Estado Tiene una cuestión social Que no tiene que ser Con sí, números sí, fríos Sí, pero al año Ya estos, estos empresarios Hubieran tenido que eh, ser echados Porque no les nunca funcionó pero <risa> pero Digamos, ¿no? Es que el Estado Tampoco tiene que funcionar En ese sí, sentido Claro, pero, que pero te quiero decir con... Si siguiéramos esa lógica No, sí, bueno, pero bueno eh... Se tendrían que haber ido Despedidos con Ay. causa. Encima, encima. Encima, tal cual, vamos en la tanda de la vuelta Vamos con el deporte Porque tengo muchas ganas De hablar de básquet Estoy remotivado Con los pibes Más escola Los pibes más escola ¿Te, ¿te gustó ahí? De buena forma mi Muy buena bien forma. Vamos a la tanda Y volvemos Soy Hugo Y les paso un saludo Para todos ustedes Acá estamos Con todos los trabajadores Esperando Escucharlos en el programa Esperemos que no digan nada De lo que no tenga que decir Porque le vamos a poner los camiones Y no los vamos a dejar Entrar en la radio Lunes de 18.30 a 20 todo pasa el magazine periodístico del comienzo de semana todo todo pasa, pasa. escúchalos en QSL aire de deporte deporte en el aire